בחולם נתון, פרק 516, והיום הגיע אלינו שרון תמם, מנכ"לית מכבי תל אביב, ודיברנו ארוכות גם על העבודה שלה, אבל גם עליה, ועל מה שהיא מביאה למועדון הגדול הזה, אחד מהגדולים ביותר במזרח התיכון. ובכלל. יש עוד כמה דברים, אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח' י'. והשבוע, הפליימקרים הכי טובים באירופה העונה. פליימקר זה לא רק שחקן שמבשל, אלא מנהל משחק. לפעמים הוא אפילו לא מוסר את בישול ההוקי, מה שנקרא, שזה המסירה למבשל, אבל הפליימקר כן מייצר שטחים עם תנועה ומסירות ומארגן את הקבוצה שלו בתנועה כדי לייצר שטחים, כדי לייצר יתרון מספרי ולכן זה לא תמיד הבישולים שקובעים מי הפליימקר הכי טוב, זה גם לא תמיד ה-XA, שערים צפויים, שקובעים מי הכי טוב, הרבה פעמים זה באמת מבחן העין אפילו. סוג של. אז כדי לייצר את הרשימה אני מסתכל על נתונים כגון פעולות שמייצרות ביתה לשער או בשילויים צפויים אבל לא רק, אני גם צפיתי בכל אחד ואחד מהשחקנים האלה העונה, ראיתי מה הם שווים, ראיתי את התנועה שלהם והחלטתי כן, כן, החלטתי בעצמי, החלטה סובייקטיבית לחלוטין להכניס אותם לרשימה. אז אלו עשרת הפליימקרים הטובים ביותר העונה. מקום עשירי, פיוטר זלינסקי מנפולי. הפולני מתפעל את השחקנים הקדמיים של נפולי בצורה מושלמת. הוא נמצא בטופ שלושה אחוז ביצירת מצבי ביתה. העונה, נוגע הרבה מאוד בכדור, מקדם את הכדור בצורה יעילה מאוד והנתונים שלו מזכירים שחקנים כגון מרטין אודרגור, קווין דה בריינה ולוקה מודריץ' שאותם נזכיר ונראה בהמשך הרשימה. מקום תשיעי, דומיניק סובוסליי מלייפציג. ההונגרי הוא אחד מהמוסרים הטובים ביותר לעומק בחמש הליגות הגדולות, הוא גם אחד המבשלים הטובים ואחד ממרימי הכדורים הטובים ביותר באירופה. הוא רק בן 22 והוא עוד השתפר, הפליימקריות שלו היא טיפה שונה מהפליימקריות הרגילה שאנחנו רואים הרבה ברשימה הזאת, בגלל ש... הסגנון של לייפציג טיפה שונה, אבל הוא באמת מארגן את העניין הזה בצורה מעולה ואני חושב שהוא יהפוך לשחקן טוב יותר. מקום שני, שמיני, סליחה, אנואן גריזמן, הוא רושם את אותו מספר שערים צפויים במשחק כמו לאו מסי, סליחה, אותו מספר בישולים צפויים במשחק כמו לאו מסי, והוא עושה את זה בליגה קשה הרבה יותר, כש... בעצם אין לו את הכדור ברגל לאורך המשחק, הוא באחוזון העליון במסירות ובקידום המשחק. מקום שביעי, גבי ופדרי. בגדול, 
שני הספרדים הצעירים לא ממש מופיעים בסטטיסטיקות המתקדמות כפליימקרים מובחרים, אבל פדרי הוא אחד ממוסרי העומק הטובים ביותר, וכל מי שצפה במשחק של ברצלונה השנה, ראה שבלי השניים האלה, ברצלונה בעצם לא מייצרת כלום. אז נכון, אני מרמה, וזה שני שחקנים ולא אחד, אבל זו הרשימה שלי, וזה הפודקאסט שלי, והחוקים שלי, ודיברנו עליהם יותר, על פדרי וגבי, ביורו טריפ השבוע, לקראת הקלאסיקו, אז אני מפנה אתכם גם לזה, אז יאללה, תקשיבו למה שאמרנו עליהם. מקום שישי, לוקה מודריץ'. כמו במקרה של גבי ופדרי, גם לוקה שלנו לא מופיע בשום רשימה שמעידה על כך שהוא פליימקר גדול, אבל אה, לפעמים באמת צריך לראות את המשחק כדי להבין את גדולתו כפליימקר, כיצרן שטחים מתקדם ברמה הגבוהה ביותר, גם בגיל 83. אה, מקום חמישי, יוזו אקימיך אה, מביירן מינכן. רק ארבעה שחקנים נגעו יותר בכדור מאשר קימיך המופלא. אנחנו מדברים על העונה. הוא אחד מהמוסרים לעומק הטובים ביותר בעולם, שחקן שמנהל את הקישור של ביירן מינכן ביד רמה, הוא גם מבשל, גם רושם נתונים דומים מאוד לטוני קרוס בשיאו, וגם אני חושב שזה בכלל, אין ספק בכלל, שהוא מנהיג מעולה של ביירן מינכן. מקום רביעי, כריסטיאן אריקסן. כשמסתכלים על הנתונים המתקדמים, אז ברונו פרננדז, הוא הפליימקר החשוב כביכול יותר למנצ'סטר סיטי, סליחה, מנצ'סטר יונייטד, מאשר כריסטיאן אריקסון. אבל אפשר לראות עד כמה מנצ'סטר יונייטד תקועה בלי הנוכחות של אריקסון בהרכב. הדני הוא שחקן שמייצר שטחים טוב יותר מכל אחד אחר בקבוצה. המסירות שלו בין הקווים אולי לא נכנסות לסטטיסטיקה, אבל הוא בגדול זה שמפנה את ברונו פרננדז. הוא זה שנותן את הבמה לברונו פרננדז, הוא זה שבגדול מתפעל את השחקנים שלפניו, שזה בין השאר ברונו וגם מרקוס רשפורד, והוא אחד מהשחקנים שהפכו את מרקוס רשפורד לאחד מהשחקנים הכי קטלניים העונה, ולכן אני נותן הרבה מאוד קרדיט לאריקסן. מקום שלישי, אודוגור. הנורבגי הצעיר הוא אחד מהמוסרים הכי טובים באירופה. Uh, הוא אחד מהמוסרים הטובים ביותר לתוך הרחבה, הוא אחד מהמוסרי עומק הטובים ביותר באירופה, הוא אחד ממקדמי הכדור במסירות הכי טובים מהעונה. Uh, ותראו את המשחקים, פשוט תראו את המשחקים של ארסנל, הוא תמיד זז, הוא תמיד פנוי לקבל את הכדור, להעביר אותו הלאה, הוא מאוד דינמי, תמיד מייצר שטחים לחברים שלו, לקבוצה, עם מסירות ונגיעות יפות וקטנות בכדור, הוא שלישי רק ל... מקום שני, לאו מסי. לאו מסי יוצר העונה אה, 6.29 בעיטות לשער. זה היצירות, אה, הוא יוצר לאחרים, כן? לא לעצמו. אה, בטוטל, בסך הכל, רק שחקן אחד ייצר יותר בעיטות לשער ממנו, אבל כמובן שזה לא רק הנתונים איתו. אין שחקן, עדיין אין שחקן שמושך עליו יותר שחקנים של היריבות מאשר מסי, אין מי שרשם יותר פעולות שיצרו שערים. יותר ממסי, רק שחקן אחד רשם יותר כדרורים מוצלחים ממנו, אף שחקן לא בישל יותר ממנו העונה בחמש הליגות הבכירות, לאו מסי הוא עדיין הפליימקר מהטובים ביותר בעולם, אולי הטוב ביותר, אבל העונה לפחות בעיניי הפליימקר הטוב ביותר הוא קווין דה בריינה, השחקן שמייצר הכי הרבה בעיטות לשער, יש לו רק בשביל אחד פחות ממסי, וזו 
וזאת למרות שהוא בליגה קשה הרבה יותר, הוא גם השחקן עם הכי הרבה בישולים צפויים העונה, אף אחד לא רשם יותר מסירות מפתח ממנו, רק שחקן אחד מסר אה, יותר מסירות מוצלחות אה, ממנו לתוך הרחבה, אה, הוא בטופ שלוש במסירות עומק, ורק שחקן אחד רשם יותר פעולות שהובילו לשערים ממנו. וכמובן שצריך רק להסתכל עליו כדי להבין שאם אינטליגנציה מלאכותית הייתה מייצרת פליימקר, אז הוא היה קווין דה בריינה. פשוט פליימקר מושלם ושחקן שמנהל את הקבוצה שלו ואת ההתקפות של הקבוצה שלו בצורה מושלמת. עד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י' שהיא יבואנית אולד של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם. כשצופים בכדורגל עדיף שזה יהיה כמו שצריך עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי והשנה גם יש אפליקציה לעדכוני ספורט שהיא מובנית בתוך הטלוויזיה. ועכשיו אנחנו עוברים לשרון תמם. שרון תמם, מנכ"לית מכבי תל אביב בכדורגל, מה נשמע? בסדר גמור, תודה. בסדר ופחות בסדר, היו ימים טובים יותר, אבל סך הכל בסדר. את בסדר, אישית את בסדר. נכון. מצוין. אני רוצה להתחיל איתך עם שאלה שאיתה התחלתי את רוב הפודים שלנו, והשאלה היא, מה זו מנהיגות עבורך? אני חושבת שזו שאלה מאוד מאוד רחבה. בסוף, 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 אני חושבת שמנהיגות זה שילוב של כמה דברים. קודם כל, אני מאמינה שלמנהיג צריך להיות איזשהו חזון או איזושהי מטרה ברורה, יכולת הובלה והקנאת מוטיבציה לצוות, ו... אבל אם אני צריכה לזקק את זה, אני חושבת שבסופו של דבר זה... מתחיל ומסתיים ביכולת רתימה ולתת לכל אחד מהאנשים שלך את התחושה ואת האמונה שלכולם יש מטרה משותפת ושלכל אחד יש משמעות מאוד גדולה בהגעה ליעד, למטרה או למה שזה לא יהיה, ולכן שכל אחד בסוף צריך לתת את שלו ואת המקסימום שלו על מנת להגיע לשם. כמה זה עבודה כמה זה עבודה באמת אחד על אחד, המנהיגות? כלומר, היכולת לרתום כל אחד ספציפית במועדון כדורגל? יש הרבה אחד על אחד ויש הרבה ביחד. אבל ללא ספק אחד על אחד מאוד חשוב. ובימים כמו שאמרת פחות טובים, כן, אז הרתימה אני מניח זה הופך להיות משהו יותר משמעותי עבורך, עבורך, עבורם. אני חושבת שזה תמיד, כי גם כשטוב וגם כשרע בסופו של דבר, גם כשטוב אתה יכול כאילו להגיע למצב שכולם נינוחים ו... טוב להם איפה שהם ופחות מסתכלים על מה צריך לעשות טוב יותר ולשפר ופחות מתאמצים ולכן גם בזמנים הטובים צריך לגרום להם לתת את המקסימום על מנת בסוף להגיע. בזמנים פחות טובים אין ספק שיותר חשוב הוויז'ון והאמונה והרצון ואף פעם לא לוותר יש, יש הרבה בורות בקרב אוהדים בכל מה שקשור לניהול מועדון כדורגל. 
הם הרבה פעמים מדברים מבלי לדעת באמת מה קורה ומה התפקיד של בן אדם מסוים בתוך מועדון כדורגל, זה לא בגלל שהם רעים, זה בגלל שהם פשוט לא יודעים. אז יש כאילו משהו גדול שאנשים פשוט לא יודעים על העבודה שלך? אני חושבת שלא תמיד יש את ההבנה על כך שקודם כל יש צד מקצועי ויש צד נקרא לו תדמיתי, מקצועי, תדמיתי עסקי ארגוני ולכן לפעמים יש קצת בלבול בין השתיים שאתה סתם עושה איזושהי פעולה, פעולה שיווקית והם אומרים לך אבל תתעסקו בקבוצה ותביאו שחקן במקום להשיק חולצה. סתם לדוגמה, כשברור בצורה נדמה לי שזה לפחות אמור להיות ברור שמי שמתעסק בלהביא שחקן או בלעבוד על המגרש בכלל לא מתעסק בצד השיווקי, אבל אם אני מדברת בפרספקטיבה יותר רחבה אני חושבת שקודם כל באמת ניהול כדורגל ואני מדברת הרבה עם אנשים בחו"ל ועם אנשים שבאים מתחומים אחרים ואחר כך מגיעים לכדורגל זה באמת זה כמו לנהל קונצרן כי יש המון 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 תחומים בתוך, ה... בתוך העולם של, של מועדון כדורגל זאת אומרת ש... ברור שיש את הצד המקצועי שכולל את כמובן ניהול הקבוצה הבוגרת וניהול מחלקת הנוער על כל ההיבטים שגם זה עולם ומלואו כי זה גם טכנולוגיה וזה גם פסיכולוגיה וזה גם כדורגל וזה גם ממש מדע בפני עצמה אבל יש גם את הצד העסקי שאם מסתכלים על זה א' כוללת המון תחומים שזה תחום התקשורת ותחום הפרסום ותחום הריטייל בתחום המדיה, זאת אומרת כאילו יש המון 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 תתי תחומים שלא תמיד מבינים שהם בסופו של דבר תחומים בפני עצמם שדורשים ניהול מלא. זה דיכוטומי? כלומר כל התחומים שהזכרת מסחרי, הריטל וקשרי קהילה אני מניח ועוד הרבה דברים אחרים זה צד שמן הסתם בו את מתעסקת, את קשורה איכשהו במידה כלשהי לצד המקצועי או שזה לחלוטין עם הבחנה מאוד ברורה, נגיד שרוצים לגייס לא, שחקן ויש גם את הראייה, נגיד האנשית שאת יכולה להביא, האם את חלק מהתהליך או שאת לגמרי לא, בצד המסחרי עסקי? לא, אני לא, חלק, לא, אני לא חלק בתהליך הזה, אבל אני כן חלק בתהליך, בצד של אה, התקציב וההסכמים אה, בסופו של דבר כשהעסקה הבשילה. אה, אז, אז ה, 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 הקשר הוא יותר באמת בצד התקציבי. הגדרת תקציבים של הקבוצה שזה לא רק רכש ו... וכולי, זה גם באמת כל ההתנהלות והניהול של הקבוצה עצמה שזה באמת תקציב מאוד מאוד רחב שכולל המון, המון דברים מתחום הרפואים, מתחום הנסיעות וכדומה ו... וכן חלק מההתנהלות היומיומית של הקבוצה אבל בגדול זה יותר תקציבי כמובן שסתם לדוגמה בזמן הקורונה באמת היה הרבה מאוד שיתוף פעולה כשהיינו צריכים להעביר את כל הקיצוצים מול השחקנים ומול הצוות אז, אז בהחלט זה הופך להיות יותר מעמיק. עוד משהו שאני חושב שיש סביבו קצת חוסר הבנה של, של הקהל זה עניין הפייר פליי הפיננסי ששם זה ממש השתלבות של העניינים העסקיים 
שמשפיעים באופן ישיר על העניינים המקצועיים. את יכולה להסביר לנו קצת על מה בעצם קרה בפרפלי הפיננסי למכבי תל אביב בחמש-שש שנים האחרונות? כן, בעצם מה שקורה זה ש... דרך אגב, עכשיו חוקי הפרפלי השתנו לא מזמן, כן. כך שעכשיו זה חוקים אחרים לגמרי, אבל מה שקרה זה בעצם שחוקי הפרפלי אומרים שבעצם בתקופה של שלוש שנים הבעלים יכול להשקיע סכום מסוים שמעבר לכך פשוט הקבוצה נכנסת להפרה של החוקים של הפרפלי ולכן הם מגבילים אותך בעצם ביכולת שלך להתנהל ולהשקיע. מה שקרה לנו זה שבאמת בתקופה של שלוש שנים אנחנו הבעלים השקיע מעבר למה שיכל להשקיע ולכן ניהלנו משא ומתן עם וופא על מנת להגדיר מתווה שיגרום למכבי לחזור לעמוד בתנאים של הפיירפליי והמתווה הזה כלל את, את חוסר היכולת לרכוש שחקנים או חוסר היכולת לעשות דברים מסוימים על מנת להראות שבסופו של דבר החשבונות של מכבי חוזרים למסגרת וזה מה שהיה וזה מה שאני חושבת אפשר להגיד שבעיקר בן מנספורד העביר בצורה אני חושבת מאוד מאוד מוצלחת. והעניין הזה של כמה קשה בעצם לגייס כסף חיצוני לתוך הכדורגל הישראלי כלומר לא כסף של הבעלים לא כסף ממכירת שחקנים, כסף באמת מחסויות, משותפים מחוץ לכדורגל, הכסף שהיה צריך כדי לעמוד בתנאים של הפרפלי. נכון, בסוף ההכנסות הגדולות ביותר של המועדונים בסדר גודל כמו מכבי זה קודם כל מכירת המנויים, מנויים וכרטיסים זה ללא ספק ההכנסה הגדולה ביותר. ולאחר מכן וופא, שזה כאילו וופא כרטיסים ומנויים זה, זה, זה המקור המשמעותי ביותר ולאחר מכן כמובן גם ספונסורשיפ ומרצ'נדייז וכל הדברים האלה. עד כמה זה קשה? בואו אנחנו בעולם הכדורגל, ללא ספק הכל מתחיל ומסתיים בהצלחות. התפקיד אני חושבת של הצד הארגוני העסקי זה מצד אחד למנף את הצלחות הקבוצה ומהצד שני לייצר תוכנית ולייצר חיבור ולייצר עבודה אל מול האוהדים על מנת שגם בתקופים, בתקופות פחות קשות הם יאמינו, הם יסכימו הם יהיו איתך אה, אה, על מנת אה, לתמוך בקבוצה, להיות יחד עם הקבוצה ולהיות יחד עם המועדון. ואני חושבת שזה נעשה במכבי תל אביב בעבודה מאוד 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 קשה ומאוד מאוד אינטנסיבית, ואני יכולה להגיד שלדוגמה העונה, עם כל הקושי שיש, אנחנו רואים אוהדים מגיעים בהמוניהם למשחקי חוץ, אפילו לקריאת שמונה ואפילו באמת במשחקים רחוקים וקשים. אנחנו רואים כמה הם באים איתנו, שדרך אגב משחקי חוץ זה לא מקור, מקור הכנסה שלנו, אבל זה כן מייצר, מראה משהו בחיבור עם האוהדים, ואני חושבת שהרבה מאוד מהעבודה, או העבודה הכי משמעותית זה לייצר את החיבור הזה. שרון, אני אמשיך את השאלה של אוריאל, 
נאמר ויש שנה טובה מבחינה ספורטיבית, אבל זה לא עובד ברמה האירופאית, אוקיי? השאלה שלי, האם מועדון בסדר גודל של מכבי תל אביב יכול להיות לא גירעוני? כלומר, אני יודע שבעונות של ליגת אלופות, אם זה הפועל באר שבע, מכבי חיפה עכשיו, אז זה יותר קל, אבל האם מועדון היום עדיין חייב את הבעלים שיממן, ונאמר ויש הצלחה ספורטיבית ברמה המקומית? אם אין אירופה, למועדון בסדר גודל כמו שלנו מאוד מאוד קשה. אבל ה-Conference League אמור להיות המקום שמאפשר את האיזון הזה. אבל אין ספק שאנחנו שואפים לכך, אנחנו שואפים לזה שבסופו של דבר זה יגיע לצמצום, נגיד עונה כמו העונה, אם היה אירופה היינו באמת במקום טוב. אז אני אומרת כי נמכר גלוך. אין ספק שכאילו ההשפעה גם של מכירת שחקנים, אם זה מכירה משמעותית, אז אתם יודעים, אם עונה שמצליחה, מכירת שחקן באירופה, אז אתה בספירה אחרת. אז למשל מכירת גלוך, זה מכירה שעל פניו היא מכירה שפוגעת מקצועית בקבוצה, אבל... כלומר אי אפשר לעצור קודם כל בן אדם, אי אפשר לעצור בטח ילד עם כל כך הרבה שאיפות ואמביציה, מצד אחד, מצד שני זה עשה טוב לכלכלה של המועדון. איך, יש פה קונפליקט מסוים, איך באמת מדברים על זה, איך מגיעים להחלטה הזאת? אני חושבת שתמיד יש הסתכלות בעיקר גם אצל הבעלים בסוף 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 כולם רוצים לראות את הקבוצה מצליחה אני חושב שזה תמיד לנגד עינינו, זה תמיד הדבר הכי חשוב, וזה דמיר, תמיד הדבר העיקרי. אם לא, היה סיטואציה שבאמת, אתה יודע, אתה שואל אותי אם רצינו לראות אותו מסיים עונה, ברור. אין פה שאלה. אם, אם היינו צריכים לבחור בין לסיים עונה ואחר כך למכור אותו, או למכור אותו עכשיו, זה ברור לכולם שרצינו אותו, רצינו לראות אותו מסיים עונה. אבל בסוף... לא, אבל מה שנקרא, תיקחי אותנו שנייה לשיח על העניין הזה. כלומר, מה, מה השאלות ששואלים, שאתם שואלים את עצמכם בעצם, כשאתם מגיעים להחלטה למכור את השחקן? אני לא חושבת שיש מה להיכנס. בסוף, הדבר הכי חשוב היה בזמנו לסגור את ההסכם עם גלוך. שגלוך יאריך הסכם ושהוא יהיה איתנו לתקופה ארוכה. וזה היה כבר משוכה משמעותית, ו- וכל זה בסופו של דבר הוביל ל- לאן שהגענו. כלומר, זה, זה, זה ב- בעצם עניין של... סליחה, עוד פעם? אני אומרת, אין הרבה מה להוסיף מעבר לזה. היה הסכם ישן, היינו צריכים לחדש הסכם. ובסופו של דבר כל צעד היה צריך לוותר על משהו וכל צעד היה צריך לגרום לזה שיגיעו לעמק השווה בהסכם. ולכן היו דברים עקרוניים שבסופו של דבר גרמו לזה ש... שאוסקר עזב בדצמבר, בינואר. יש איזושהי הפקת לקחים לגבי חוזים עתידיים של שחקנים? או היה דיבור על זה? היה... יותר בצד המקצועי, אני לא חושבת שהשאלות האלה זה פחות אליי, אני לא הייתי בניהול משא ומתן של גלוך, ואני לא, אני בסופו של דבר כן הייתי 
בשלבים הסופיים של ההסכמים ושל הזה, אז אני חושבת שזה פחות רלוונטי לדבר איתי על, ה, על הנושא הזה. ברור שתמיד יש הפקת לקחים, ברור שתמיד, תראו, לפעמים, ובמיוחד בכדורגל, כל אחד אומר, אה, היינו צריכים לעשות ככה, היינו צריכים לעשות אחרת, אני רוצה להגיד לכם, הרבה פעמים, כאילו, אתה יודע, אפילו אוהדים שולחים לי הודעות על דברים ש... הם חושבים שהם מאוד מאוד חשובים והם חושבים שאנחנו לא רואים. אז אני רוצה באמת איפשהו להבטיח שקשה מאוד, או בינתיים זה כמעט ולא קרה, שמישהו שלח לי הודעה על משהו שאנחנו לא חשבנו מזמן והפכנו אותו לחמש מאות צדדים בשביל לחשוב על איך לעשות יותר טוב. ואני חושבת שיש אנשים אצלנו שחושבים על כל ההיבטים ורוצים לעשות את המקסימום ולכן גם במקרה הזה אני בטוחה וסבורה שעשו את המקסימום בהינתן לנסיבות. Okay. שרון, אני רוצה לעבור יותר, יותר אלייך ברמה האישית. את הגעת עם הרבה מאוד ניסיון ניהולי, אם אני זוכר נכון גם בצד הקמעונאי, אבל לא, לא צמחת מהכדורגל, לא הגעת לכדורגל. עכשיו את יותר מתמקדת בצד העסקי, מסחרי כמו שתיארת, אבל עדיין זה, זה, זה אקלים אחר, זה, זה שונה, אני מניח. אם את יכולה לשתף אותנו באיזושהי אנקדוטה, איזשהו משהו מסוים שהגעת למכבי תל אביב ואמרת, אוקיי, אני עכשיו מבינה שזה משהו כאן שונה ממה שהיה לפני כן. קודם כל, בואו, אני הגעתי למכבי תל אביב לפני יותר מ-12 שנה, אז זה כבר כברת דרך, כאילו זה פברואר 2011, אז כאילו... אני כבר כמעט ולא זוכרת מה היה לפני. אבל, כן, אני יכולה לספר לך שאני... עזוב שכשאני הגעתי להתראיין במכבי תל אביב, לא ידעתי שזה מכבי תל אביב, כן? אמרו לי שזה מותג ספורט קנדי, ואחר כך אמרו לי שזה תל אביב, ואז אמרתי, טוב, מותג ספורט, אולי הם עושים שיתוף פעולה עם מכבי תל אביב, בכלל לא ידעתי שמכבי תל אביב בבעלות של איש קנדי, כך שהגעתי לרעיון והתיישבתי ושאלתי, אוקיי, מה המותג? ואז, ואז אמרו לי, מה זאת אומרת, זה מכבי תל אביב, לא שמעת? אמרתי, <laughs> פחות. <laughs> אבל את כל הראיונות בעצם עשיתי באנגלית, עם ג'ק אנגלידיס ועם איש ה-HR של קנדה, ולקח הרבה זמן גם כי התראיינתי בתקופה שאחר כך פיטרו את נימני, אז כאילו בינתיים עבדתי בעבודה אחרת, ואז הם קראו לי כשכבר... התקדמתי, ואז בסדר, ואז החלטתי שאני הולכת על זה, ועשיתי את כל הרעיונות במשרדים, היו אז משרדים בתל אביב, ו... ואז יום אחד ג'ק אנגלידיס אומר לי, אוקיי, עכשיו היום אנחנו נוסעים לקריאת שלום, תתכונני, ואז אני מגיעה לקריאת שלום, שעכשיו במצב יותר טוב, אבל קריאת שלום באמת אז היה כמה צריפים ולא הרבה מעבר לזה, ואז הוא הראה לי את המתקן, ואז הוא הראה לי חדר עם... חמש, חדר לא גדול, עם חמש, שולח, חמישה שולחנות, הוא אמר לי, אוקיי, מפה, עכשיו זהו, זה המקום שלך, תתיישבי, מפה תנהלי את התחום. אני לא יכולה להגיד שזה לא היה שוק, זה היה שוק, גם אני באתי מחברות בינלאומיות, לא ריאל, ורקיט בנקי, ועם תנאים, ועם זה, אז כאילו ראיתי את המשרדים האלה, ואחר כך הבנתי שאני צריכה לשבת במשרדים האלה, אז זה היה שוק. בקרוונים שם, בקרוונים האלה. 
קרוואנים, שאז באמת, כאילו, זו הייתה גם התקופה הראשונית של מיץ', אז הם באמת היו קרוואנים מבפנים ומבחוץ, עכשיו זה השתפר. אז היה שוק, כמו שאתה יודע, היו הרבה מאוד סיטואציות במשחקים, ואני זוכרת בתקופה הראשונה, אני באמת לא זוכרת מה עשינו, היה משהו שקשור למנויים, שעשינו שינוי למנויים, לכרטיסים, ואז אני ישבתי בקרוואן הזה, שמונה בערב, לא יודעת איך זה קרה, הייתי שם לבד, פתאום הדלת הייתה פתוחה כנראה, פתאום אני רואה שלושה ארבעה אוהדים, אני ישבתי על הכיסא, שלושה ארבעה אוהדים שלא מתיישבים, עומדים מולי ומתחילים להגיד לי למה אני עושה את הדברים לא בסדר, ולמה הם עצבניים, ולמה ככה, ולמה אחרת, ואני לא יכולה להגיד שלא הרגשתי קצת מאוימת. אבל מה שכן, בסוף תמיד עם האוהדים, הם מתחילים לנהל איתם שיח, הכל... בסוף, לפחות מהניסיון שלי, אפשר לנהל שיח, אבל כן, אולי האנקדוטה הזאת של האוהדים שככה צועקים עליי ואני יושבת והם כאלה גדולים וצועקים, זה היה... יש לי שאלה, שאלה לבחינה עצמית עליי. אני אחראי על התואר השני, מנהל עסקים עם התמחות בניהול ספורט, אוקיי, בעונה. והשאלה שלי, הנה דוגמה למישהי ש... לא, זה נכון, אנחנו חוזרים ל-2011, אבל עדיין. שמגיעה עם הרבה מאוד ניסיון ניהולי בינלאומי, אבל עדיין לא מתחום הספורט ומצליחה. באמת השאלה עד כמה זה כזה חשוב, לעשות ניהול ספורט, ללמוד לפני כן, להגיע מהתחום. אני חושבת שזה מאוד חשוב, כי זה חשוב לדעת ולהבין. זה חשוב להבין לאיפה אתה נכנס. אני באמת לא היה לי מושג לאיפה אני נכנסת. אני חשבתי שזה יהיה עבודה יחסית קלה, אז למדתי גם. אז אני חשבתי שרציתי לעשות, כאילו, למדתי קואוצ'ינג ורציתי, כאילו, חשבתי לעשות איזושהי הסבה מקצועית שבסוף, ואז אמרתי, כי אני לוקחת את העבודה של מכבי על הדרך, מהר מאוד הבנתי שעל הדרך הזה זה בכלל לא על הדרך, ולא היה לי מושג מה זה אומר, כאילו, זה, זה באמת התחום האינטנסיבי ביותר ואחד המורכבים. שקיימים אני חושבת, ולכן לבוא עם איזושהי הבנה ואיזושהי מוכנות, אני חושבת שמאוד מאוד חשוב, ברור שגם, אתה יודע, בסוף שום, שום לימודים אבל בשום תחום לא מכינים אותך לדבר האמיתי, ולכן סטאז'ים למיניהם ודברים כאלה גם אני חושבת שמאוד מאוד חשובים, אבל אין ספק שלהבין מה זה אומר לנהל את התחום ומה זה כולל, זה, זה חשוב. מה, מה ההבדלים העיקריים בין ניהול מועדון כדורגל לבין ניהול חברה אה, קמעונאית רגילה? אני חושבת שקודם כל אה, זה המוצר. בדרך כלל כשיש לך, האמת שעבדתי גם בתחום היהלומים וגם שם זה היה, היה, היה דמיון אם אפשר להאמין כאילו שיש קצת דמיון בתחום היהלומים בתחום הזה, אבל קודם כל זה המוצר, כשיש, כשאתה מייצר מוצר אתה יודע איזה מוצר אתה מייצר והמוצר הוא אותו דבר כל הזמן. כך שפה, ופה אתה לא, אתה יכול לחשוב שאתה מייצר את המוצר הכי טוב, אבל בסוף המרכיבים לא מתחברים כמו שמתחברים במוצר רגיל, ולכן התוצאה היא תמיד לא ידועה. זה דבר ראשון. דבר שני זה... אבל את אומרת שיש אי ודאות אינהרנטית בתוך התהליך, כי האיכות של המוצר, בגלל שהיא מורכבת משחקנים והכימיה וכל הקושי הזה, זה הרבה יותר מורכב ניהולית מאשר לנהל מוצר שאת יותר בשליטה עליו. תסתכל על פריס סן ג'רמן. תסתכל על פריס סן ג'רמן. 
את מי יש להם ואיפה הם בליגת האלופות. ומנסים ומנסים, ובסוף אתה אומר, אוקיי, יש את זה ויש... אז עכשיו אתה יכול להגיד, כאילו, תפסת מרובה, לא תפסת שמה, יכול להיות, אבל... אבל זה דוגמה קלאסית, שיצרת כביכול את המוצר הכי טוב בעולם, ועדיין הוא לא הכי טוב בעולם. אז הדבר, זה הדבר הראשון, אני חושבת, הדבר השני זה העניין, בסוף אין מה לעשות, כדורגל זה, לא יודעת, אני חושבת אולי התחום עם הכי הרבה תשוקה שיש בעולם, אני לא יודעת אם יש תשוקה כל כך גדולה ועניין כל כך גדול במשהו אחר, יכול להיות עכשיו לזה. לרפורמה המשפטית, אבל בדרך כלל אם לא זה, אז זה כדורגל. והעובדה שבסופו של דבר אתה בעלים של חברה, אתה בעלים של חברה, אתה בא לדעה ובא למאה, וגם לך הכי חשוב התוצאות של החברה. פה יש לך אוהדים שאומרים לך, אתה תלך, אתה תהיה פה, זה לא מעניין, לי חשוב יותר ממך. עכשיו אני רוצה לחדש משהו למיץ', ובטח גם לעובדים פה, התוצאות וההצלחה מאוד 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 חשובים, בטח שלא פחות ממה שזה חשוב לאוהדים, אולי יותר. אבל כל העניין הזה, וכל התקשורת, וכל הזה, זה, 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 זה הופך את זה ל... בסופו של דבר אתה צריך לתת דין וחשבון לבעלים, לאוהדים. וגם עוד משהו שקשור למוצר, שהוא כאילו בעצם לא תלוי בך, יש בסוף את החוקים של וופא, ויש את החוקים של פיפא, ויש את משטרת ישראל, ויש המינהלת, ויש את ההתאחדות, זאת אומרת חופש הפעולה שלך, בסדר שכל החברות עומדות תחת חוקים, אבל אנחנו עומדים תחת עוד הרבה מאוד יותר חוקים שהם... מגבילים בצורה, הייתי אומרת, קיצונית מאוד. איך, השנה, איך הם מגבילים, למשל? צריכה להשקיע בעבודה עם משטרה, אצטדיון וכדומה, אני לא יכולה להגיד לכם, אני כאילו באמת. ועם האוהדים, בסופו של דבר, על מנת לגרום לזה שתהיה חוויה טובה יותר לכולם באצטדיון, ושתהיה אפשרות לייצר אווירה, וש... נוכל לשמור על איצטדיון בטוח, ושנוכל לשמור על איצטדיון באהדה שלא פוגעים בקהלים כאלה ואחרים. זאת אומרת, זה, זה מכלול מאוד מורכב. אמרת מקודם שזה קצת דומה לתעשיית היהלומים. איך זה דומה? זה דומה בגלל שבתעשיית היהלומים, כשאתה יצרן או חברה גדולה מסחרית, אתה אף פעם לא יודע בסופו של דבר איזה חומרי גלם תוכל לקנות. יש הקצאה, או לפחות כשאני הייתי אז, הייתה הקצאה מסוימת, ואתה היית צריך לעשות את הבידינג שלך, ולא יודעת בסוף איזה מוצרים אתה תקבל, איזה יהלומים אתה תקבל, ולכן איזה יהלומים תוכל למכור. רק אחרי... עביד, ואחרי שקיבלת את היהלומים, אז ידעת בעצם מה יש לך למכור. אבל המוצר, היהלום הוא לא מוצר שהוא גם, כאילו, אתה יכול לקבל יהלום כזה ויהלום כזה, ואתה לא יודע. אז כאילו... כמו כדורגלנים. למה אני אומרת את זה? בגלל... למה כאילו זה הזכיר לי את זה? כי בסוף, אני קצת פריקית של תוכניות עבודה, והסתכלות לטווח ארוך וכאלה. אני זוכרת שכשנכנסתי לעולם היהלומים, אמרו לי, אה, ביהלומים אתה לא יכולה אה, לעשות תוכניות לטווח ארוך, כי את לא יודעת איזה יהלומים תקבלי, ואת לא יודעת זה. ואני כל הזמן ניסיתי להסביר שזה אוקיי, אפשר לעשות תוכניות, לשאוף לאנשהו, ואחר כך אה, אה, להתאים את עצמך למציאות. באותו דבר בכדורגל. 
כדורגל, כולם אומרים לך, לא, אי אפשר לזה, לטווח ארוך, כי ככה וככה וככה וככה, ואני אומרת את אותו דבר. סתם, אני יכולה לתת, לתת דוגמה שהחזרה לפלומפילד, אני חושבת שהתוכנית שבסוף יצאה לפועל הייתה התוכנית העשירית. כי לא ידענו אם האיצטדיון יהיה מוכן, לא ידענו מתי יהיה מוכן, רצינו למכור מכירת מנויים, להתחיל מכירת מנויים בתאריך מסוים ולעשות א', ואחר כך, בקיצור זה דרש 500 אלף שינויים, אבל אני חושבת שזה תמיד מאוד מאוד חשוב לדעת לאן אתה רוצה ללכת, מה המטרות שלך הגדולות, לא הספציפיות, ואחר כך להתאים את עצמך כשאתה ברור לך מאוד מה, מה אתה רוצה. שרון, את יכולה לפרט? רוצה, לדעתי זה הנוסחה לכל דבר. אז, אז מה את רוצה? מה את רוצה למועדון? מה, מה החזון? כלומר, שאפשר להגיד לאוהדים, אנחנו פה, אנחנו רוצים להיות שם. מה זה השם הזה? אני חושבת שבסוף החזון של מכבי תל הוא... אני לא רוצה להגיד, כאילו... הוא קל להגיד אותו, זאת אומרת הוא קל, אני חושבת שכולם יתחברו אליו כי זה, כי זה, כי זה ברור לכולם איפשהו ב-back of our mind, אני לא יודעת אם זה ברור לכולם כאילו בזה, אבל זה ברור שמכבי תל אביב רוצה להיות חוויית הכדורגל הטובה ביותר במדינת ישראל, בסטנדרטים אירופיים, עם השתתפות עם כמה שיותר תארים, וכמובן השתתפות בתחרויות האירופאיות בצורה מתמדת. מה, מה בעצם, מה רף ההכנסות המקסימלי שאפשר להשיג עם קבוצה כמו מכבי תל אביב? אני לא, לא יודעת להגיד מה רף ההכנסות המקסימלי. רף ההכנסות המקסימלי, הדברים שסופר משפיעים, זה כמו שאמרתי לך, אירופה. ליגת אלופות יכולה לשנות את הדברים בצורה קיצונית. זה יכול להיות שוב יכולת לייצר שחקנים שיעלו לקבוצה הבוגרת כי צריך להבין טוב טוב שיש את העניין של המכירה של השחקנים אבל יש גם את העניין של השחקנים שעולים גם עליית שחקן זה אומר כביכול הכנסה גדולה למועדון כי זה חיסכון גדול למועדון אז אני חושבת ש... שני הדברים האלה הם מאוד מאוד קריטיים. אז אני, אני לא הייתי שמה רף, אני כן חושבת שתמיד אנחנו רוצים לגדול, לשפר, לעלות, וכבר היו מקרים שיצרנו עולמות חדשים גם עבור האוהדים, שבסופו של דבר העבירו הכנסה נוספת למועדון. אז יש לנו הרבה מאוד רעיונות והרבה מאוד דברים שאנחנו... אבל כמובן שהצלחת הקבוצה היא תמיד כן. חלק עיקרי יש, ב... יש דברים שהרשויות יכולות לעשות כדי שאתם תרוויחו יותר? סתם לדוגמה העברת כל המשחקים לימי שבת בצהריים. מה, זה לא משהו ש... שאני חושבת שהוא יהיה נכון, כי בסופו של דבר אנחנו כן רוצים... לשמור על איזשהו איזון, שכל הקהלים יוכלו לבוא לראות את המשחקים, ואני חושבת שזה לא בהכרח מה שישנה. אני כן חושבת שיש נושא הזרים שצריך לשפר, או כל מיני נושאים אחרים שהם מגבלות יותר, יותר משמעותיות. השבת בצהריים, אה, יש כבר עכשיו הרבה משחקים, אנחנו... 
כבר הגענו למצב שזה באמת לטעמי כבר קצת יותר מדי משחקים שאנחנו משחקים בשבת, אני, אני כן חושבת שאנחנו צריכים oh. להנגיש את הקבוצה לכולם. אז השנה באמת אנחנו קצת יותר מדי לטעמי, ואני חושבת שצריך להגיע לאיזשהו איזון. אוקיי, אבל בגדול משחקים בשבת בצהריים, לפי מה שאני מדבר עם אנשים, לפי מה שדיברתי איתך בעבר, שבת בצהריים זה פשוט הרבה יותר, הרבה יותר כאילו כסף למועדון, לא? זה לא רק עניין של כסף. יש דיבור בעולם בנושא הכדורגל שיש איזושהי נטישה של גילאים צעירים. בגלל, כן. ובישראל עוד יותר, בגלל שאין משחקים מוקדמים. אז יש את הנושא הזה שהם לא יכולים להגיע אצלנו, אבל יש גם את הנושא הזה של משחק של 90 דקות, ילדים כבר לא מסוגלים לראות, ויש את הנושא הזה שהם צורכים את הכל דרך הווידאו, והם צורכים את זה בצורה אחרת, ולכן, עזוב שנייה את ההכנסות, אני מדברת על זה של החוויה המשפחתית הזאת, שאנחנו לצערי יכולים לראות רק בשבת אחרי הצהריים, בגלל שבסופו של דבר ביום ראשון בשמונה וחצי בערב, וביום שני בשמונה וחצי בערב, או ביום שבת בשמונה בערב, יש למחרת בית ספר, והחוויה המשפחתית הזאת הרבה פחות קורית. אז אני מסתכלת, עוד פעם, אנחנו דיברנו גם קודם על החיבור, אז... אני, בסוף, לנו מה שחשוב זה לגרום לזה שיהיו כמה שיותר אוהדים למכבי תל אביב וכמה שיותר חיבור עמוק בין המועדון לבין האוהדים, אכפתיות, שבסוף יכולה גם, אתה יודע, ליצור את הביקורת שעכשיו נוצרת, אבל זה בסדר, כאילו כל עוד הם רוצים והם מחויבים והם קשורים, אז גם הביקורת היא בסדר גמור, אבל... אז, אז הקטע של השבת זה באמת כן, אנחנו לא נגד משחקים בשבת בגלל שאנחנו רוצים לייצר את הדבר הזה. שרון, יש לי שאלה על הכדורסל. למיטב ידיעתי, אני, אני, אני לא יודע יותר מדי חיבורים ברמה העסקית בין המועדונים, בין, כלומר, מכבי כדורגל למכבי כדורסל, אלא אם כן אני, אני קיימים ואני לא, לא מכיר. כשעל פניו, הרבה אוהדים של הכדורגל, של מכבי הם גם של הכדורסל. כמו נגיד, לא יודע מה, מבצע של מינויים משולבים, ואפרופו הילדים, כן, להכניס אותם יותר לעניינים. השאלה שלי, האם קיים משהו? מה דעתך? האם יש כאן פוטנציאל מסוים שאת רואה? היה משהו, אני חושבת שאנחנו כמובן בקשרים מאוד טובים, אבל צריך להבין שזה שתי אישויות שונות עם בעלות שונה, הכל נפרד ולכן לעשות דברים משותפים, אנחנו יכולים לעשות אולי אירועים או דברים כאלה, אבל בטח לא מנויים משולבים או דברים כאלה, כי זה פשוט לא, לא אין לזה שום היגיון, בוא נגיד ככה, אנחנו פשוט אישו אישויות נפרדות, זה לא... כן. אני מתאר לעצמי שיש הרבה מאוד, יש לכם הרבה מאוד ידע על הקהל, משיחות, מסקרים, מדברים שאתם רואים בגלל שאתם ארגון רציני. יש איזה משהו שאת רוצה להגיד על הקהל, משהו שהקהל אולי אפילו לא יודע על עצמו? שאלה מעניינת, שאלה מעניינת. קודם כל באמת אני חושבת ש... 
הקהל של מכבי תל אביב עשה כברת דרך. אני חושבת שהאוהדים של מכבי תל אביב הם, אתה יודע, זה קלישאת כל הזמן, שכל מי שזה אומר שזה האוהדים הכי טובים בארץ, אבל בסופו של דבר, תראו, אנחנו השנה עם מספר הגדול ביותר של מנויים אי פעם. כשנסענו לנתניה היינו מלאים, זאת אומרת האוהדים האלה הם באמת אכפת להם, באמת הם, הם מצביעים ברגליים, ואני חושבת שזה אף פעם לא מובן מאליו לראות את זה, ברור שהם יודעים כי הם באים וברור שהם יודעים כי הם רואים, אבל אני חושבת שלראות את ההגעה למשחקים, גם העונה וגם בעונות קודמות וגם באמת מה שקורה עכשיו במשחקי חוץ, אני מגיעה לאצטדיונים ולראות את זה ככה, אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי ואני חושבת שזה לא מובן מאליו, אז אני חושבת שהקהל של מכבי, א' הוא מאוד מאוד מגוון ב' הוא מאוד מאוד מחויב, וג' אני חושבת שהוא עבר תהליך יחד איתנו, כי אני חושבת שאנחנו הפכנו להיות, אני לא רוצה להגיד מתוחכמים, אבל אולי יותר חכמים, אולי יותר טובים, אולי, והם יחד איתנו, אני חושבת, שהם מבינים יותר מה זה עולם כדורגל. ומבינים יותר מה זה מועדון כדורגל אירופאי על כל היבטיו, כי עשינו תהליך ביחד, ואני חושבת שהוא, חושבת שהוא יותר מפוקח ויותר אולי מתוחכם ממה ש... אפשר, אפשר דוגמה, למשל? כלומר, אפשר דוגמה למה הוא חושב קהל? היא לא קשורה לכלום, אבל היא גם קשורה, שזה הרטרו לדוגמה. כל שנה זה כבר הפכנו מסורת שאנחנו משיקים רטרו פחות או יותר בתקופה הזאת. עכשיו המטרה של הרטרו זה ברור שזה גם מורשת, חשוב לנו מאוד, כשאני הגעתי למכבי שום דבר לא היה, לא חומרים, לא תמונות, כלום, 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 היינו צריכים לבנות את הכל מאלף עד תף. והתחלנו לראיין שחקני עבר, והתחלנו זה, על מנת, כאילו, אמרתי, אנחנו חייבים כאילו לייצר את המורשת של המועדון הזה. אתה יודע, הגעתי לבוא, צלחות אליפות וגביעים אצל אנשים בבית, שאנחנו לא יודעים אצל מי, בגלל שכאילו היו פה, הלכו ולקחו איתם. אז, אז באמת זה עניין של המורשת, הרבה מאוד רעיונות עומק עם שחקני עבר, ולתת להם את הכבוד ולתת להם את המקום. אבל בסופו של דבר זה כמובן גם עניין מסחרי, זאת אומרת, כל העניין של התוכן שסביב הרטרו הזה הופך להיות גם בסופו של דבר מוצרים ומכירת מוצרים. ו... וזה קטע, בגלל שאתה יודע, אנחנו בעונה ובתקופה קצת פחות טובה, וכמו שאמרתי לך קודם, לפעמים אנחנו משיקים משהו, אנשים וה... והאוהדים התגובות שלהם זה מה אתם מתעסקים ומה אתם זה, תתעסקו בכדורגל. והשנה, לפני שהשקנו את הרטרו, היה כבר שיח ברשתות החברתיות, אה, זה במשחק הזה, לא, זה במשחק הזה, כאילו, היה כבר שיח, מתי היה רטרו, מתי היה רטרו, מתי היה רטרו, ובאיזה משחק הרטרו הולך לקרות. ואחר כך גם התגובות על הרטרו, כמובן, בסוף התוצאה במשחק, לצערי, זה הפעם הראשונה, אבל בסדר. אבל מצד שני באמת התגובות לכל המהלך והציפייה של המהלך גם בתקופה שהקבוצה פחות, במצב פחות טוב, אני חושבת שמראה את זה. 
אני זוכר שלפני כמה שנים דיברנו, ואמרת כמה יש אהבה גדולה לשחקני בית במכבי תל אביב, בקרב האוהדים, ושלפי הסקרים שעשיתם, השחקן האהוב ביותר הוא דור מיכה. עכשיו, אנחנו יודעים מה קרה עם דור מיכה ואצילי, ו- וזה מאוד עצוב, זה, זה אפילו סוג של טרגי עבור אוהדי מכבי תל אביב, שבאמת שחקן בית כזה חייב לעזוב, כי הוא לא יכול להמשיך. מעניין אותי, כשהם מקבלים את ההחלטה, זו החלטה מוסרית לחלוטין, אין בכלל דיבור על איך אנחנו ניפגע כלכלית או מקצועית, כלומר איך מקבלים החלטה כזאת משמעותית. אבל להיכנס לנושא הזה שאנחנו צריכים, אני חושבת שאנחנו צריכים לשים אותו מאחורינו כבר מזמן, אבל לא שמעתי אי פעם מילה אחת על הנושא של התוצאות של הקבוצה או על התוצאות המסחריות בעקבות, בעקבות ההחלטה הזאת. אז כן. אני חושבת שבזה אפשר להתחיל ולסיים את הנושא הזה. כלומר, כלומר זו החלטה שמה שנקרא התקבלה בלב שלם לחלוטין. זו החלטת בעלים. שהתקבלה, אני לא יודעת אם בלב שלם או לא, לא התחלתי לנהל איתו שיח לב שלם או לב לא שלם, אבל זה התחלה, החלטה מאוד ברורה, אז זהו, אני לא, באמת, הנושא הזה הוא כבר, אני חושבת, לעוס ומאוס, ואני לא חושבת שכדאי, יש סיבה לחזור אליו. מעניין אותי מי עכשיו הוא כאילו השחקן האהוב על האוהדים כרגע? תראה, יש את האחד והיחיד שהוא ידוע לכולם וזה ערן זהבי, אבל אני יכולה להגיד שגלוך כמובן היה מאוד אהוב, אבל יש קניקובסקי מאוד אהוב, ואני אומרת כאילו מבחינת חולצות, כאילו אם אנחנו מדברים על זה. אז... וכל ה... אתה יודע, כל השמות המוכרים. יש, כן, יש הרבה, בגלל העונה יש הרבה מאוד ביקורות, יש הרבה מאוד אוהדים שמביעים את הביקורת בשלטים ובדברים כאלה. איפה עובר הגבול של אנחנו כמועדון לא יכולים יותר לקבל ביקורות, אנחנו, זה לא הוגן, כאילו, מתי אתם יוצאים נגד הדבר הזה? אני לא חושבת שמה זה אומר גבול. תמיד אנחנו בתחום ב... הכדורגל, אז ביקורת זה דבר אינהרנטי, כל עוד זה נעשה בגבול, ה... אתה יודע, מסגרת החוק והטעם הטוב, מה כאילו, כל אחד רשאי ולהגיד, אפשר להגיד שכן, זה חשוב ש... אתה יודע, אני, אני, אני חושבת שכמובן עדיף לעשות ביקורת בונה ולא ביקורת מתריסה והורסת. זאת אומרת, ביקורת על מנת שכולנו נשתפר ולא בשביל להגיד הכל, הכל לא טוב. אי אפשר להגיד שבעונה הזאת הכל לא טוב, יש גם כמה דברים טובים ויש גם מאוד, הרבה מאוד את הרצון לשפר, אבל הגבול הוא החוק, אני לא רואה גבול אחר. אם אני הופך אותך עכשיו לצארית של הכדורגל ליום אחד, את יכולה להחליט מה שאת רוצה. מה את משנה? יש לך הרבה כוח, עם הרבה כוח מגיעה הרבה אחריות, אומר ספיידרמן. אני לא חושבת, 
אני לא חושבת שזה רלוונטי. אני לא חושבת שזה רלוונטי שאני אגיד את זה עכשיו. יש הרבה דברים שהם בעשייה, ואני מעדיפה שהדברים יקרו מאשר שאני אצהיר הצהרות שאחר כך... למדתי בקריירה שפוליטיקה בכדורגל זה דבר חשוב, אז אני אשמור את ה... את האופציה הזאת בראש ולא באמירות. אפרופו פוליטיקה, אני רוצה לשאול שאלה. לפני כמה זמן אמרתי שבגיל 45 למד מה זה איפוק ולא להגיד את הכל, אז גם אני כנראה בגיל 45 למדתי מה זה איפוק ואני אשמור לעצמי. אז יש לי שאלה, לא חשבתי עליה לפני כן, אבל תוך כדי ככה... היא שאלה, היא לא שאלה פוליטית, היא שאלה סוציולוגית. יש, בגלל כל הסיפור עכשיו של חלק אומרים רפורמה, חלק אומרים הפיכה משפטית וכן הלאה, כל אחד ואיך הוא רואה את זה, עלתה כתבה מאוד מעניינת, בכלכליסט אני חושב, שזה קורע משפחות מבפנים, ויכוחים פנימיים. עכשיו, המועדון, האוהדים שלכם זאת קהילה. השאלה שלי, האם את מזהה... ואני לא עכשיו, שוב, זו לא שאלה פוליטית, שאלה יותר סוציולוגית. האם את מזהה שיח סביב זה? האם אנחנו רואים שכמו שזה קורה משפחות מבפנים, יש הרבה מאוד דיבור על הדברים האלה? אני יכול להעיד גם ברמה האישית, אני, אני רואה את זה. האם את רואה את זה בקהילה של, ה, של האוהדים? זה משהו שהוא בנוכחות כלשהו? או זה כדורגל? עזוב אותי מדברים אחרים. אני, אני, לא, לא, אני לא חושבת, בסוף אוהדי כדורגל הם, הם, הם מדינת ישראל, הם, מה שאתה רואה שם זה מה שאתה רואה במדינה, אני כן רואה במשרד שלפעמים יש ויכוחים כי אחד יש לו דעה כזאת והשני יש לו דעה אחרת, אבל אני חושבת שהשונה קצת בכדורגל זה בסוף כולם מגיעים לאיצטדיון עם מטרה מסוימת ולכן הם לא מתחילים עכשיו לדבר פוליטיקה, לא, כולם באים ורוצים לנצח ויש מטרה ויש, זה ברור מאוד מה הצד שלך, יש את הצד שלך ויש את הצד של הקבוצה היריבה, אתה בצד שלם, אז כולם ביחד. אחר כך כאילו מסביב, בדרך לאיצטדיון, אחרי הזה הם יכולים לדבר, אבל בדרך כלל אתה, כשאתה סביב הקבוצה אתה יודע מה הצד בצורה ברורה ביותר ואתה יודע מה אתה רוצה שתהיה התוצאה, זה יש פחות ויכוח אם אתה רוצה תוצאה 3-0, 2-0 או 1-0, בסוף אתה רוצה ניצחון וזהו. טוב, שאלות קצרות, התשובות לפי האורך שאת מוצאת לנכון לענות עליהן. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? תראו, קודם כל אני רוצה להגיד, מכבי תל אביב, אני חושבת שיש מרקם חברתי ומרקם אנושי בגבוהים ובטובים שיש. ו... ואני חושבת שאולי מה שמאחד את מה שקורה פה זה הרבה מאוד לב, והרבה מאוד העובדה שכל אחד מתנהל פה כאילו זה היה המועדון שלו, כאילו זה שלו, ואני חושבת שזה... אחד הדברים החשובים, זאת אומרת המחויבות. עכשיו, כדורגל כמו בכדורגל, לי יש כמה דברים שמאוד מאוד חשובים, גם לי כי זה בכדורגל וגם לי כי אני זו אני. אני יושרה, מבחינתי זה הדבר הראשון והחשוב ביותר. ברור שפה בתפקידים מסוימים יושרה זה גם כאילו משהו שהוא זה, אבל אני חושבת שיושרה זה דבר מאוד מאוד חשוב. ואחר כך... ברור שזה מקצועיות, 
כמו שאמרתי קודם, בגלל שהמקום קטן וכל אחד צריך זה, אני חושבת שאנחנו צריכים ורוצים אנשים יוזמים עם ראש גדול, כי בסוף אני רוצה שכל אחד ייקח את התחום שלו ויהפוך אותו למשהו חדש ומשהו אחר. זה הדברים ש... והתאמה למרקם אני יכול להעיד שאירחנו את שרון הגיע עם המטה של המסחרי, אירחנו אותו בתואר השני אצלנו, אז הייתה לי את ההזדמנות לראות את האנשים בפועל, ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, מאוד מאוד מרשימים, גם בתשוקה, גם במקצועיות, גם הביחד שביניכם, זה היה מאוד בולט. אז אני מאוד מפרגן ומתחבר למה שאת אומרת. כן, אני חושבת שיש הרבה ביחד פה, באמת הביחד הוא משהו מיוחד. גם אתם, רוב העובדים שלכם עובדים כבר הרבה זמן ביחד, נכון? כלומר, יש איזה גיבוש שהתגבש לאורך זמן. יש מספר אנשים שעובדים במועדון הרבה זמן, אחר כך יש תפקידים שמתחלפים, ואני חושבת שזה גם טוב שקצת זה, יש אנשים שהתקדמו באמת זה, וכאילו זה כיף לי כל הזמן לראות שאנחנו מגדלים בסופו של דבר אנשים שאחר כך ממשיכים ומתפתחים, אבל כן, יש, יש איזשהו ביחד שהוא כבר רץ מספר שנים טובות, כן. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? <laughs> אמרתי, אני פריקית של תוכניות עבודה, אז בסוף יש מטרות ויש יעדים, אם לא הגעת, לא הגעת. אבל, עוד פעם, אני, אני אחזור לזה שאנחנו כדורגל פה בכדורגל, אז, אז לפעמים זה גם קשור לתוצאות, ובסופו של דבר, אתה יודע, אתה עושה תוכניות. אם האוהדים לא אוהבים ולא מצביעים ברגליים, כנראה שעשית עבודה גרועה, אין פה. אני לא זוכרת עבודה גרועה, אין ספק שעשינו טעויות. עבודה גרועה, אני לא זוכרת שהיו מקרים יותר מדי של עבודה גרועה. הטעויות, את מסתכלת על המספרים ואומרת, אוקיי, מה... כאילו, איך את מגיבה באמת לטעות? איך כאילו מגיבים לטעות? יש את ה... יש את האמירה הזאת ואת הפילוסופיה הזאת שרק מטעויות לומדים וטעויות משתפרים וזה. עכשיו, אני לא רוצה להגיד, כנראה שהתיאוריה הזאת היא חשובה מאוד וכו' וכו' וכו'. אני שונאת טעויות, קשה לי מאוד עם טעויות, ואצלי טעויות לא עוברות כל כך זה. אז מעמידים את האנשים על מול הטעויות ומנסים, או גם את עצמי כמובן, כן? גם אני לא חסינה מטעויות. ומנסים לא לעשות את אותה טעות פעמיים. אבל קשה מאוד עם טעויות, זה אין ספק. כן. אני שואלת לאפס טעויות, למרות ש... בסיירת מטכ"ל אומרים הרבה פעמים, אין טעות חדשה. זה הכל כבר קרה, וצריך ללמוד ממה שקרה לא רק לנו, כן? גם בכלל. אז כאילו, את אוספת את הטעויות איפשהו וניגשת אליהן? חוקרת אותם לבד אנחנו, או... אנחנו עושים הפקת לקחים על כל, על כל הדברים החשובים פה, ללא ספק. בדיוק אתמול, שלשום, היה הפקת לקחים על הרטרו, ו, וכן, מנסים ללמוד ולהבין תובנות, תובנות, תובנות. אני בסוף, 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 אתה מסתכל על, ה, על המכלול ומנסה להבין בכל... צד במכלול, כי בסוף נגיד מהלך כזה זה גם מדיה וזה גם ריטייל וזה גם מרקטינג וזה גם וזה גם וזה גם וכל מחלקה בסופו של דבר צריכה להגיד מה היה מצוין, מה היה מעבר ומה היה פחות טוב ומשם לשפר, אז כן, בהחלט. 
כמו תהליכי למידה שעכשיו את מתארת במועדון, יש איזשהו אה, שיתוף פעולה כלשהו, תהליכי למידה שאת עושה עם קולגות שלך, נגיד עם, עם איציק עובדיה של מכבי חיפה, עם המנכ"לים של הפועל באר שבע, יש משהו שהציבור הרחב לא מכיר, מעבר לזה שאתם מתכנסים בהתאחדות ומדברים על מה שצריך. יש איזה תהליכים שהם ביחד נס כזה ביניכם? פחות. יש לפעמים בנושאים כאלה ואחרים שכן, אנחנו מחליפים דעות על נושאים שהם יותר כוללניים ומנסים להגיע להסכמות ומנתחים למה כן, למה לא ומה נכון לכדורגל הישראלי. ברמה כזאת, ברמה כזאת, ויותר עם קבוצות מסוימות, פחות עם קבוצות אחרות. כן. מה מקור המוטיבציה שלך? שאלה טובה, לפעמים אני לא יודעת למה יש לי דרייב כל כך uh, עצום, לפעמים אני שואלת את עצמי, אני אומרת לעצמי גם כאילו זה. Uh, אני מאוד, בן אדם מאוד מאוד תחרותי, uh, בדרך כלל התחרות uh, היא בעיקר עם עצמי, uh, ותמיד חשוב לי לעשות הכי טוב, עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, זה משהו שפה אני מחדירה ממש ממש חזק. בגלל זה גם התחברתי למכבי כל כך טוב, גם לוויז'ון של מיץ' וגם לדנ"א של מכבי, לקח לי שנייה וחצי, כי זה מאוד מתאים. אז כאילו, לא יודעת, אני חשוב לי מאוד תמיד להיות הכי טובה, ולהיות, כאילו, תמיד לשפר, ותמיד להיות ראשונה, או... מאיפה זה בא? קשה לי להגיד. אבל אני סתם, אני עושה הליכות בבוקר. כשיש לי מישהו שהולך ממש מהר לפניי, אני מתה, אבל אני לא אתן לו זה. אנקדוטה, פעם אחת, לפני מלא שנים, הייתי בטיילת עם האופניים. והיה מישהו לפניי, או מאחור, אני לא זוכרת, אבל כאילו, אני אמרתי, אני לא נותנת לו זה, הוא הרג אותי, אני נסעתי, באמת, בחיים לא נסעתי ככה על אופניים. ואז, לא יודעת, עצרנו. ואז הוא היה יותר מבוגר, הוא היה איש, כנראה איש עסקים, אני לא יודעת, הוא שאל אותי, הוא אמר לי, כאילו הוא התרשם, הוא כנראה שם לב לדבר הזה, הוא אמר לי, אם תחפשי עבודה, אני רוצה אותך. זה משהו פנימי כאילו מאוד, התחרותיות הזאת. כן, גם תחרותיות וגם לשאוף תמיד הכי גבוה, אולי יותר גבוה. הגעת מבית כזה? זה, זה משהו מהבית? הגעת, בכלל, הגעת מבית ספורטיבי או, 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 או תחרותי בקטע לא, עסקי? לא, ספורטיבי או... בשום צורה, לא, תמיד אהבתי ספורט, אבל לא, זה לא עניין, זה לא קשור לספורט, כן? זה קשור, זה לא קשור לספורט, כאילו, <אח> זה דוגמה, כן? אבל כאילו, אותו דבר, כאילו, במשרד, לא, לא, זה לא קשור לספורט. אני באה מבית של, אתה יודע, להיות הכי טוב, זה כן, אין ספק. זה, זה כאילו... זה איזושהי תפיסה איטלקית? כלומר, זה איזה משהו שאת הרגשת שזה קשור לזה, או...? קודם כל, המשפחה שלי טריפוליטאית, אנחנו באיטליה, במקרה, בוא נגיד, בגלל גדלתי, לא בגלל שפעם שנות היסטוריה. זה מעניין, אני לא יודעת, אני... אבא שלי תמיד היה באמת כאילו בטופ של הטופ של הטופ, ואני זוכרת כאילו היה בא לקחת אותי בבית ספר, כאילו הוא היה דמות, וכאילו הוא היה תמיד... מה, מה הוא עשה? אני יודעת אם זה נובע מזה שהיה לו סוכנות ביטוח ברומא, 
אני לא יודעת אם זה נובע מזה שאבא שלו נפטר כשהוא היה בן גיל שנה וחצי, אז לא היה לו אבא, ואז הוא הרגיש שהוא צריך להיות זה שמוביל את המשפחה, או... לא יודעת, זו שאלה טובה, אני אשאל אותו. אני חושבת שהיה לו דרייב מאוד, וגם הוא היה פליט, וכאילו, אתה יודע, הגיעו לאיטליה בלי שום דבר, אז בלי אבא ובלי שום דבר, בגיל עשרים ומשהו. והוא התאפס והתאפס והתאפס. כן. מה החרטה הכי גדולה שלך? בכנות, אין לי ילדים, אז אני חושבת שזו חרטה גדולה. כן. אני חושבת שאיפה שהוא מתעורר באמצע דרך ולהבין שאני לא אשאר בת עשרים לנצח והייתי צריכה להתעורר קודם, לא התעוררתי, אני לייט בלומר כנראה, אז זה יכול להיות. כן. מה הדבר הכי פוגעני שאמרו לך? אני לא יודעת מה הדבר הכי פוגעני, אבל כשאומרים לי, ש... כשאומרים לי או כשחושבים את אישה את לא מבינה בכדורגל, אז אני חושבת שזו אמירה פחות חכמה. אני חושבת שבשביל לנהל ארגון, כמו שמנכ"לים עוברים מתחום לתחום, אז גם כדורגל הוא תחום, זה נכון שהוא תחום יותר מורכב, אבל הוא תחום. ולכן זו אמירה קצת מטופשת. בוא נגיד ככה, אני חושבת שאין הרבה אנשים במדינת ישראל שמבינים ניהול מועדון ספורט כמו שאני מבינה, אני הרבה שנים פה, אני נחשפתי כל כך הרבה לאירופה, זה שאני בבורד של ה-ECA, ב... ארגון המועדונים הגדול באירופה, כן. כן, אבל ב... בבורד בסוף יש 24 אנשים, אני לא יודעת מה, אבל כאילו צריך להבין שהנשיא זה נאסר אל-חליפי, ויש את הבעלים של רומא, והבעלים של טוטנאם, ואינטר, וכאילו יש אנשים ברמה, וואו. עכשיו, זה לא שאני מנהלת איתם שיחות בהרבה, ולכן א', זה פותח, זה פותח, גם אני בכל הדיונים, דיונים על תחרויות של אירופה, איך לשנות את ליגת האלופות, אחר כך דיונים, ליגת האלופות, את כל התחרויות, דיונים על חלוקת הרווחים, דיונים על איך לפתח את הכדורגל העתידי, דיונים בהרבה מאוד דברים וגם באחד על אחד, שא', מצד אחד גורמים לי להבין שאנחנו לא מאוד שונים בעולם, מהעולם, כי בסוף הבעיות שיש פה, יש גם בזה וגם בזה וגם בזה. ובית, להבין לעומק מה זה כדורגל כתחום, באמת, כאילו ניהול של מועדון על כל היבטיו, מה זה אומר. וברור שכשאתה נהיה מנכ״ל, גם אני כשהייתי רק בצד העסקי, לא ידעתי להבין את המורכבויות העמוקות שיש בניהול מקצועי של... של קבוצת כדורגל או של מועדון כדורגל, שזה באמת, אתה צריך גם להיות פסיכולוג וגם מקצוען בתחום שלך, וגם, 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 זה משמעותי ביותר. זה משמעותי ביותר. זה מתחבר לעניין של המורכבות, שאתה מדבר עליו הרבה. נכון. כן, וזה גם מתחבר למה ששרון את אמרת בהתחלה, כמו שהשווית ליהלומים, שגם כאן זה מורכבות. כלומר, את נמצאת... 
שאת יודעת זה מעניין, כי את מעידה על עצמך שאת בן אדם שמאוד בקטע של יעדים ותוכניות וכו', ואני רק מדמיין לעצמי איזה אתגר אישי זה עבורך, גם לדבוק ביעדים, כי, כי זה נכון ו- וככה צריך לנהל, וגם לדעת להתגמש כשצריך ולשנות, זה, אני מניח שזה שם בתוך הרבה מאוד שערות פנימיות. נכון, נכון, אין ספק. בסוף, כשאתה בכדורגל אתה חייב להיות גמיש, אין מה לעשות. בדיוק עכשיו דיברנו על העונה הבאה, אתה מתכנן ואתה יודע שאתה תשנה את התכנונים שלך, אבל לפחות שיהיה כיוון. שאיזה מסילה, כלשהי. הכיוון של המסילה לאנשהו. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? לא יודעת, לא חשבתי על זה, אבל אני חושבת שבסוף, כמו שאמרתי, אני בן אדם, זה ככה וככה וככה, אז כן, אני לא יכולה להגיד שלא חשוב לי לשיר במועדון הזה את החותם שלי ואת המורשת, אני חושבת שכבר אישרתי, אני חושבת שהמורשת שלי קיימת, אני חושבת שזה באמת בעיקר מקצועיות. מקצועיות וכמו שאמרתי להסתכל לטווח ארוך ולהתחלל ולטווח קצר ו- ולעשות את הדברים תמיד כמו שצריך עם מטרות ברורות ויעדים ברורים ועוד משהו שלי מאוד 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 חשוב שבסופו של דבר הרבה אומרים אבל לא, הרוב לא עושים זה העניין של ירידה לפרטים בסוף 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 אם לא יורדים לפרטים לא, לא, לא מגיעים לשום מקום או לא ואני חושבת שזאת המורשת שלי, המורשת שלי בסוף עשית מצוין, עכשיו תעשה יותר טוב. זה כאילו לפעמים יכול להיות גם שאני חוטאה כלפי האנשים שלי, כי יכול להיות שלפעמים אני קצת קשה בלרצות יותר ואולי להסתכל לא מספיק לכוס המלאה ולהסתכל קצת יותר בצד הפחות מלא ובביקורת ובזה, אבל זה באמת בגלל שתמיד יש את השלב הבא ואת השלב יותר טוב ואני חושבת שכן, זה פה חזק מאוד. האם את כבת 13 היית מרוצה ממי שאת עכשיו? הייתי בשוק. מה, אם הייתי מספרת לבשלושת, כאילו, הייתה אומרת אין סיכוי בעולם הזה. הייתי מרוצה, אין לי מושג, האמת. הייתי כל כך בשוק שאני לא יודעת להבין מה... קודם כל בשוק מזה שהייתי בישראל. בכדורגל, מנכ"לית של מועדון, זה כאילו הדבר האחרון שאני בת שלוש הייתי יכולה לחשוב. עצה אחת לחיים. עצה אחת שאני נותנת גם לעצמי זה קצת יותר קלילות. קלילות זה דבר חשוב. זה דבר חשוב, זה לא אומר כאילו לחפף, אבל קצת לתת לדברים, קצת להיות ליד. יש מישהו במועדון שנותן לך את הקונטרה הזאתי? יש אחד אולי, כן, יש אחד אולי. סמנכ"ל כספים תומר, שהרבה פעמים אנחנו בוויכוחים ואנחנו זה, אבל בסוף החיוך והזה, ואני אומרת לו, אתה אחד ויחיד, כי הוא, הוא, כאילו אם אני מסתכלת על זה, הוא מסוגל להיות גם וגם. אז כן, אני חושבת שהוא. ושאלה אחרונה והכי קשה, המלצה על ספר. 
תראה, זה מעניין, אני כאילו... זה ייקח איפה שזה לא יהיה, שזה ייקח. אבל הספר האחרון שקראתי, ש, שקוראים לזה דיזוריינטלי, אני חושבת בעברית, דיזוריינטלי, קודם כל, אני אוהבת הרבה את הספרים על שושלות ועל משפחות וזה, ואת הספר הזה אף אחד לא המליץ לי. אני נסעתי לאיטליה, אני קוראת רק באיטלקית. נסעתי לאיטליה, הרבה פעמים אני נוסעת ואני קונה... ואז אני זוכרת שבמטוס תמיד אני מתחילה את המטוס, אני נוסעת, אני זה, אני במטוס ואני מתחילה את הספר. וקראתי עמוד שהרבה זמן לא היה משהו מספר שכל כך נגע בי. אז צילמתי את העמוד ושלחתי, יש לנו קבוצה מורחבת של המשפחה, ושלחתי לכל המשפחה עם, עם משפטים מובלטים. והעמוד היה כזה, בעצם הספר היה על פליטים איראנים, עם אבא שהיה מעורב בזה, וכאילו היה נגד המשטר האיראני החדש. אז הם, הם עוזבים לצרפת, ואז היא ילדה בת עשר יחד עם אבא שלה עולים או יורדים במטרו. ואז האבא אומר לילדה, את לא יכולה להשתמש בדרגנוע, אנחנו עולים ברגל. ואז היא אומרת, אבא שלי חשב שבשביל להשתמש בדרגנוע, אתה צריך שזה יגיע לך. זאת אומרת, אתה צריך להיות... הוא אמר, הוא אמר לה, הדרגנוע זה רק בשבילם, והם היו הצרפתים, הצרפתים שנלחמו במלחמות שלהם, שעשו את הדמוגרטיה שלהם, שעשו את הרפובליקה שלהם, את החינוך שלהם והכול. ואבא היה זקן, והיא רואה אותו עולה, עולה לאט לאט במדרגות. והוא אמר לו, אנחנו נשתמש בדרגנוע רק כשזה יגיע לנו, וכי אם לא, אז זה יהיה כמו סוג של ניצול של המעמד, או אפילו גנבה. וזה היה חזק, 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 חזק מאוד, ואני חושבת שזה מתחבר מאוד גם ליושרה שלי, שזה דבר מאוד מאוד חזק שאבא שלי הכניס לי למוח כשהייתי קטנה, וגם צניעות, שזה פחות אבא שלי. הוא לא נצנוע, אבל אני יותר. אז זה, לא יודעת, זה עמוד שמאוד מאוד נגע לי ללב. שרון תמם, תודה רבה. תודה רבה לכם. יאללה מכבי. איתנו עכשיו מתן סגה לפינה החברתית בשיתוף פעולה עם בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל. מה המצב, מתן? בסדר גמור, איך אתה? במסגרת הסביר, אני סביר? השבוע אוהדי ביתר ירושלים, לא כולם כמובן, זה אף פעם לא כולם, ירו טיל לכיוון אוהדי בני סכנין, אני חושב שזה טיל, יש צילום של זה, זה מאוד ברור, דווח על זה, אבל כמעט ולא עסקו בזה בכלל בתקשורת, כלומר כאילו העלימו עין לחלוטין מהדבר הזה, ואותי מעניין לחש... אתה יודע, לדבר על זה, כאילו, איך מתעלמים מדבר כזה? כלומר, בגלל שבשבוע שעבר הם שרפו 
את, ה, את, את הפועל תל אביב, את המגרש האימונים של הפועל תל אביב, בגלל זה אנחנו מתעלמים לחלוטין מזה שהם ירו טיל על אוהדי בני סכנין? אז דבר ראשון אני חושב שהגיע הזמן להכניס את התרעת צבע אדום במגרשים, <laughs> כי, <laughs> כי זה, זה... אני, אני אגיד לך מה מטורף באמת, שזה לא הפעם הראשונה שזה קורה. אוהדי מכבי תל אביב שלושה מחזורים לפני כן עשו את זה לאוהדי ביתר ירושלים. ממה שאני קראתי וניסיתי לעקוב ברשתות זה היה זיקוק, שפשוט הם בכינון ישיר ליציע של אוהדי סכנין, ובעוד מכבי כשהם עשו את זה לאוהדי ביתר בנס אף אחד לא נפגע, במקרה של... בית"ר באמת פגעו באחד האוהדים, מה שקראתי הוא נפצע. שמחתנו הוא יחסית באורח קל, הוא עוד באותו היום כבר הגיע הביתה, אבל הוא כבר כנראה לא יחזור לכדורגל, למגרשים. והשתיקה הזאת היא, היא, היא מטורפת, זה הנרמול, האלימות וניסיונות ה... הפגיעה באוהדים היריבים זה פשוט משהו שהוא פטאלי. כאילו זה כבר, אוקיי, יאללה, הכדורגל שלנו כאילו, דיווחו על זה, אבל באמת, אתה יודע, אין שום פרשנות. אני לא ראיתי שדיברו על זה בצורה יוצאת דופן מחוץ ל... אתה יודע, לענייני כדורגל. אתה יודע, כאילו אמרו, אה, כן, היה את העניין הזה. אבל זה היה יכול להיגמר כאילו במוות. כאילו, זה תחושת השוחרר הרסן. אם במדינה כל שבוע אנחנו רואים לפחות הפגנה 2-3 ויש אלימות וזה, אז יאללה, כדורגל למי אכפת בכלל? זה באשכרה היה ניסיון התנגשות, הסרטון הזה הוא מטורף, כאילו, איך אפשר לראות דבר כזה ולהישאר אדישים אליו? ו- ו- ואני יודע שגורמים בהתאחדות מכירים את מה שקרה שם. אני עוד לא, עוד לא עברתי הבוקר על, על דוחות, דוחות ההתאחדות, עוד לא ראיתי את הדוח שיצא בעקבות המשחק הזה, ונראה לי קצת תמוה שככה מחכים עם זה. אגב, כנ"ל, הזכרת את השריפה של מתחם האימונים של הפועל תל אביב, אני לא, לא מצאתי בשום מקום עוד איזה שהן התפתחויות בחקירה. למרות ש... כלומר... אתה יודע, די לקחו אחריות על זה, ודי כאילו, אתה יודע, די דיברו על זה, די פרסמו צילומים, חיברו שיר על זה, כלומר זה... אתה יודע, אחד מהדברים שקורים זה שכל פעם שיש איזה אירוע אלימות של אוהדי ביתר ירושלים, ואני כותב על זה, אז ישר אוהדי ביתר ירושלים כועסים עליי. למה אתה כותב רק על אוהדי ביתר ירושלים כשהם אלימים? קודם כל זה לא נכון. למה אתה יודע, איך אתה יודע שזה אוהדי ביתר ירושלים? לא, כאילו, בגלל שהם לקחו אחריות. אתה יודע, כאילו, זה אולי, אולי כתבים ופרשנים מפחדים לעסוק בזה? מפחדים לעסוק באלימות הקיצונית של חלק מאוהדי ביתר ירושלים? אני לא אתפלא אם זה נכון. תראה, במשחק של ביתר מול הפועל תל אביב, אם אני לא טועה, זה היה מול הפועל תל אביב, התקבל בקריאות הידד ואח איתמר בן גביר, והם עודדו, כאילו, שרו 
איתמר בן גביר, איתמר בן גביר, כאילו, הקונספציה הזאת של אסור להתעסק עם אוהדי ביתר היא בעייתית. וזה מדהים, עכשיו אנחנו ממש מסיימים את הדוח של הסיבוב השני, ואנחנו רואים עלייה אסטרונומית בקריאות הגזעניות שביציעי ביתר. זאת אומרת, ממש אנחנו חוזרים לתקופות הרבה יותר חשוכות. הם שרים, הם חזרו לשיר את הנה היא עולה הקבוצה הגזענית של המדינה, עוד שירים כהנה וכהנה. וזה מצחיק לאור העובדה ש... כהנה וכהנה, לא כהנה וכהנה. לגמרי כהנה וכהנה. וזה רק מראה כמה לא זוכרים שום דבר, כי בתחילת העונה... ארגון לה פרסם הודעה רשמית שבה הוא קורא לאוהדי הביתר לא לנהוג בגזענות ואלימות כדי לשמור על הכיס של בעל הבית. ואם ננסה לייצר איזשהו דיאגרמה, שוב, שהיא לא מבוססת על כלום, אבל הנחה שאני חושב שהיא די סבירה, ונסתכל על זה שבתחילת העונה הייתה פה ממשלה אחת, ועכשיו יש פה ממשלה אחרת, וממשלה אחת שלא נגיד שהיא ממשלת החלומות, אבל ממשלה שהיא... יותר מתעסקת במאבק בגזענות, ולכך גם אוהדי ביתר הוציאו את ההודעה, ולא ננהג בקריאות גזעניות כדי שהבעלים לא ייפגע, כמובן לא כי זה לא בסדר. עכשיו אנחנו רואים יד משוחררת רסן, אני לא ראיתי בדוחות של ההתאחדות איזושהי אזכרה לזה שאוהדי ביתר שרים שירים גזעניים, מה שאמור להופיע שם. ואנחנו מבינים ש, ש, שזה הסיטואציה, ובהחלט ייתכן, כמו שאמרת, שכתבים לא רוצים להתעסק בזה. ומה עכשיו להיכנס? הנה, אתה סיפרת בעצמך, אתה כותב משהו נגד אוהדי בית"ר ירושלים, ישר חוטפים, ישר אתה חוטף מבול הודעות של למה ככה ולמה פה ולמה שם, אבל דה פקטו, הם פועלים בצורה גזענית, הם פועלים בצורה אלימה, הם ירו פאקינג טיל לעבר אוהדים אחרים, ונכון, זה קרה גם להם, וזה גם קיבל התייחסות. ו... אולי לא התייחסות מספקת, אבל זה, אבל זה שם, ו, ואתה לא מצדיק עוולה בעוולה. כן, אני חושב שזה, אתה יודע, קשור לדברים שקורים במדינה. יש איזשהו... אתה יודע, כאילו שחררו את הרסן לחלוטין, וגופים, אנשים מאוד גזעניים, מקבלים ביטוי מאוד גדול גם בממשלה וגם בתקשורת. כלומר, אתה יודע, איתמר בן גביר זה לפי דעתי הפוליטיקאי שמופיע הכי הרבה בתקשורת לצד בנימין נתניהו, שגם בנימין נתניהו הוא ראש ממשלה מאוד גזען, נגיד את זה ככה, משתמש ברטוריקה גזענית, לא פעם מנצל את הגזענות התבואה בחלק מבוחריו כדי להלהיט אותם, ואנחנו רואים את זה. כלומר, הגזענות זה, זה, זה כלי. של, של המשטר ושל חלק גדול מהאוהדים של ביתר ירושלים. אנחנו צריכים גם להגיד את זה. כלומר, זה לא משהו שאני חושב שצריך לפחד להגיד את זה. אם קבוצת אוהדים גדולה הם שרים שירים גזעניים ומתגאים אפילו בגזענות שלהם, הנה היא עולה הקבוצה הגזענית של המדינה, אז זה משהו שצריך לדבר עליו, זה משהו שצריך להגיד, זה משהו שצריך להעניש עליו. ואם לא עושים את כל הדברים האלה, אז הגזענות פורחת. זה כמו הפטריות בדה לסטובס, זה משתלט עליך הדבר הזה. זה מדויק, והרטוריקה הזאת, אני, יצא לי לראות לא מזמן 
שוב את הסרט ביתר טהורה לעד. אז היום זה בן גביר, אבל לפני עשור ו-15 שנים זה היה ליברמן שהגיע לאצטדיון וקיבל את הכבוד של מי שבא לפרק לערבים את הצורה, ואנחנו רואים את הרטוריקה הזאת חוזרת פעם אחרי פעם, ועכשיו באמת יש גם שלטון שבנוי על הרטוריקה הזאת, ואני חושב שזה, שוב, אין לי איזה מחקר אמפירי שיוכיח את זה, אבל לא קשה לפספס. לא קשה לפספס את... את מי שמופיע במגרש, מי שמופיע באיצטדיון, שבן גביר שם הוא מלך לכל דבר, הוא באשכרה עמד ליד התופים, כאילו זה לא כניסה של פוליטיקאי שבאים ומוחאים לו כפיים והולך לשבת ביציע הכבוד, הוא ישב ביציע המזרחי ליד התופים, עטוף בצעיף של ביתר ועודד איתם. כן, אגב, אני לא בטוח שזה קרה בשבוע שעבר, אבל זה כן קרה, כלומר זה כאילו, זה משהו שקרה. כן, כן, זה לא... אמרתי, אני חושב שזה היה מול הפועל תל אביב, אבל יכול להיות שזה היה משחק, משחק בית קודם. זאת אומרת, זה, וזה לא נדיר, אני יודע שגם היה במשחק שלהם בדרבי מול הפועל ירושלים, הוא מגיע פה ושם למשחקים, זה קהל בייס מאוד מאוד, שהוא, שהוא מאוד מפתח, כן. מטפח, עשה את זה כבר לאורך הרבה הרבה שנים. וכשאנחנו אומרים כל פעם שכדורגל הוא תמונת המראה של החברה שלנו, אני חושב שזו הדוגמה הכי, הכי מדויקת. כן, כן. אגב, לכל מי שלא רוצה שאני אעסוק בפוליטיקה, go fuck yourselves. באמת, לא יכול להיות שבן גביר יתעסק בכדורגל, הפוליטיקאי הזה יתעסק בכדורגל, ו- וכתבים לא יתעסקו בפוליטיקה, כי הוא מכניס את הפוליטיקה לספורט, והספורט אף פעם לא היה נטול פוליטיקה, אף פעם לא היה נקי מפוליטיקה. ובתור מי שמסקר את הספורט מהזווית הניהולית, הזווית הפוליטית, הזווית העסקנית, אני חייב להתעסק בפוליטיקה. אז באמת, כל מי שאומר לי, תפסיק להתעסק בפוליטיקה, אני רוצה לקרוא על ספורט, אני רוצה שתדבר על ספורט, אני, אני אגיד את זה הכי מפורש שיש, לך להזדיין, לא. אני אתעסק במה שאני רוצה להתעסק ובמה שחובה עליי להתעסק. זהו, עם זה אפשר ל... <laughs> עם המסר הזה אני ארצה לסיים את הפינה הזאת, תודה רבה לך מתן ונתראה. בטח. <laughs>